0: ஐந்தாவது காரிகைக்கு மேல் சில கருத்துக்களை கௌடபாதர் கூறி முடிவுரை செய்ய இருக்கின்றார் இனி வர இருக்கின்ற கருத்துக்களை நாம் மூன்று தலைப்பின் கீழ் அடக்கலாம் ஒன்று ஞான இரண்டாவது ஞான சொரூபம் மூன்றாவது மோட்ச உபாயத்தினுடைய பலனை கூற இருக்கின்றார் பிறகு இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது என்று கூறுவார் இந்த ஞானத்தை அடைய உபாயத்தை கூறுவார் இதுதான் வர இருக்கின்றது எழுபத்தி காரிகையில் ுடைய காரணத்தை கூறுகின்றார் பிறகு இப்படிப்பட்ட காரணத்திலிருந்து அடைய உபாயம் கூறப்படுகின்றது மூன்றாவதாக பலன் பேசப்படுகின்றது சம்சார காரணம் உபாயக பலம் பொதுவாக சம்சார காரணம் என்ன என்றால் நாம் ம் என்று கூறுவோம் அது சாமான்யமான சம்சாரத்திற்கு காரணம் ஆனால் அஜான அவஸ்தையிலேயே நாம் சம்சாரத்தை அனுபவிப்பதில்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அஜானத்துடன் இருக்கின்றோம் ஆனால் சம்சாரத்தை அனுபவிப்பதில்லை அந்த அஜானம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்க காரணமாக இருக்கின்றது பிறகு எந்த ஸ்டேஜ் எந்த நிலையில் நாம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றோம் என்றால் இந்த அஜானத்தினுடைய விளைவாக வந்த நிலையில் அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே கௌடபாதர் இங்கு சம்சார காரணத்தை அபினிவேசக என்று கூறுகின்றார் சம்சாரத்திற்கு என்ன காரணம் என்றால் அபினிவேசக அபினிவேஷக என்றால் ஏற்கனவே நாம் இந்த கருத்தை பார்த்துள்ளோம் இச்சை தீவிரமான நிலை ஆசை தீவிரமாகிவிட்டால் அதை அபினிவேஷக என்று சொல்வோம் பிடித்து கொள்ளுதல் மிக இறுக்கமாக ஒன்றை பிடித்து கொள்ளுதல் அதுதான் அபினிவேசம் குழந்தைகள் வந்து சில பொருள்களையோ எதையாவது ஒன்றை மிக பிடிவாதமாக பற்றி இருப்பதைத்தான் அபினிவேசக என்று சொல்வோம் நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையில சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிடிவாதம் என்று சொல்லலாம் விடா பிடியாக பிடித்திருப்பது அது அபினிவேசக இதில் என்ன விசேஷம் என்றால் இருக்கிறத பிடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா நல்லது இங்கு எதில் அபினிவேசம் என்ற வார்த்தையை கௌடபாதர் அழகாக கூறுகிறார் பூதவஸ்து என்றால் இருக்கிற பொருளை பிடிச்சிட்டு இருந்தா அதுல ஏதாவது ஒரு நியாயம் இருக்கும் இங்கு சொல்கின்றார் அபூத அபினிவேசக என்று சொல்கின்றார் அபூதம் என்றால் அசட் பூதம்னா இந்த இடத்துல எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அபூதம்னா நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அபினிவேஷக என்றால் இல்லாததை இவன் பிடித்து இருக்கின்றான் அபூதே அசதி துவைதே அபினிவேசக அபூதம் என்றால் அசத் இல்லாததை இவன் பிடித்துக்கொண்டு இருக்கின்றான் ஆகவே ஜீவனுடைய சம்சாரத்துக்கு காரணம் இல்லாததை பிடித்துக்கொண்டு இருத்தல் மற்றவர்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தால் அந்த அர்த்தத்தோடு அவர்கள் சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள் நாம் என்ன செய்வோம் சொல்லாத அர்த்தத்தை பிடிச்சிச்சு நம்ம வந்து சங்கடப்பட்டு இருப்போம் அதே போல நம்ம ஒரு அர்த்தத்துல சொல்லிருப்போம் நாம சொல்லாத அர்த்தத்துல அவர்கள் அர்த்தத்தை வைத்து கொண்டு அபிநிவேஷத்தோடு இருப்பார்கள் இப்படி இல்லாததை பற்றி கொண்டு இருத்தல் அடுத்த கேள்வி வரும் இல்லாததை எப்படி பற்றி கொண்டு இருக்க முடியும் இருக்கிறதேன பற்ற முடியும் என்றால் அது அங்கு இல்லை நம்மால் இருப்பது போன்று பாவிக்கப்பட்டது இல்லாதத பிடிச்சிருக்கா வஸ்து கிடையாது வெறும் நம்ம மனசுக்குள்ள அப்படி ஒரு எண்ணம் அத கொண்டு இருக்கின்றோம் அதுதான் காரணம் அபினிவேசக்தி இப்ப வந்து இந்த அபினிவேசம் சம்சார காரணம் பிறகு உபாயம் என்ன என்றால் ஞானம் இங்கு ஞானத்தை உபாயமாக சொல்கின்றார் இருமை இல்லை என்று அறிந்துதான் ஆகவே ஞானம் காரணம் என்னவென்றால் ஏற்கனவே ஒரு பொருள் இருந்து அதை நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால துயரப்பட்டு இருந்தா அந்த பொருளை கஷ்டப்பட்டு நீக்கிவிடலாம் மனதுக்குள்ள பிடித்துக் கொண்டிருப்பதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் மனதுக்குள்ள அந்த பொருளை நீக்கணும் மனதுக்குள்ள ஒரு இல்லாத பொருளை நீக்கிறது ஞானத்தினால் ஆகவே துவய அபாவ ஞானம் இருமை இல்லை என்ற ஞானம் உபாயம் பிறகு பலம் என்ன அதை இங்கு கூறுகின்றார் நிர்நிமித்தக நிர்ணிமித்தக நாயதே அவனுடைய ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ஆகிவிடுகின்றது நிர்நிமித்தக என்றால் பிறப்புக்கு காரணமற்றவன் ஆகிறான் அதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் அவனுக்கு பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாம் கிடையாது பிறப்புக்கு காரணமற்றவன் ஆகின்றான் ஆகவே சம்சார காரணம் அபினிவேசக எதில் அபினிவேசம் இல்லாததை பிடித்துக்கொண்டிருத்தல் அதற்கு உபாயம் ஞானம் இதனுடைய பலன் நெர்நிமித்தக அவன் எந்த நிமித்தமும் மற்றவனாக இருந்து கொண்டு பிறப்பதில்லை என்று கூறுகிறார் பிறகு அபினிவேசத்தை நீக்க காரணம் ஞானம் என்று சொன்னார் என்ன ஞானம் என்று அடுத்த காரிகையில் கூறுகின்றார் எப்படிப்பட்ட ஞானம் என்று எழுபத்தி ஆறாவது காரிகையில் கூறுகின்றார் இங்கு என்ன காரணம் அதாவது எப்படிப்பட்ட ஞானம் என்றால் எப்பொழுது ஒரு சாதகன் காரணத்தை பார்ப்பதில்லையோ சம்சாரத்துக்கு காரணமே இல்லை என்ற ஞானத்தை அடைகின்றானோ அது அந்த ஞானம்தான் சம்சார நிவத்திக்கு காரணம் என்று சொல்கிறார் இதோ சுத்தி வளர்ச்சி சொல்ற மாதிரி இருக்கு எப்பொழுது ஒரு சாதகன் சம்சாரத்துக்கு எந்த காரணத்தையும் பார்க்கவில்லையோ காரணம் நபதே காரணங்களை அவன் பார்ப்பதில்லையோ சம்சாரத்துக்கு எந்த காரணமும் இல்லை என்று உணர்கிறானோ அந்த ஞானம்தான் சம்சாரம் இல்லாமைக்கு காரணம் இப்ப என்ன ஞானம் காரணம் நான் எந்த காரணத்தையும் பார்க்கவில்லை துயரத்துக்கு நான் எந்த காரணத்தையும் பார்க்கவில்லை இந்த மாதிரிதான பகவான் கீதையே துவங்குகின்றார் அசோச்சியான் நீ வந்து துயரத்துக்கு காரணத்தை கற்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் ஆனால் உண்மையில் காரணமே இல்லை இப்ப என்னென்ன காரணம் இருக்கலாம் உத்தம மத்தியம என்று கூறி பாபம் புண்ணியம் இவைகளினுடைய சேர்க்கை இப்படி எந்த கர்மத்தையும் ஒருவன் பார்ப்பதில்லையோ இங்கு என்ன பொருள் என்றால் சம்சாரத்துக்கு கேது இல்லை துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை என்ற ஞானம் உனக்கு எப்பொழுது வருகிறதோ அப்பொழுது சம்சாரமும் இல்லை பொருள் நீ ஹேதுவை பார்க்காத பொழுது பலனும் உனக்கு கிடையாது நீ எவ்வளவு நாள் பலன் பார்க்கின்றாயோ அவ்வளவு நாள் ஹேதுவை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாய் இங்கு ஹேது என்பது பாப புண்ணியம் அல்லது ஏதாவது ஒரு காரணம் ால் இந்த சம்பந்த பார்ப்பதில்லையோ அப்பொழுது உனக்கு துயரம் இல்லை இனி அடுத்த கார்கையில் என்ன கூறுகின்றார் ஆத்மாவிடத்தில் சம்சாரத்திற்கு காரணமில்லாத தன்மை சொரூபம் என்று சொல்கிறார் ஆத்மாவிற்கு ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கு சம்சாரத்துக்கு காரணமில்லாத தன்மை சம்சாரம் வர ஒரு காரணமும் ஆத்மாவிடம் இல்லை என்ற தன்மையானது ஆத்மஸ்வரூபம் ஒரு காலத்தில் ஆத்மா என்ன செய்தது சில நிமித்தங்களை கொண்டு சம்சாரத்தை அடைந்தது அந்த நிமித்தங்களை நீக்கிவிட்டால் அந்த ஆத்மாவுக்கு சம்சாரம் இல்லை என்பதல்ல ஆத்மாவுக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கும் காரணம் என்றும் கிடையாது எப்பொழுதும் முக்தியுடன் தான் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் அனிமித்திய சித்தசிய என்று சொல்றார் சித்தத்துக்கு சைத்தன்யத்துக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற காரணமே என்றும் கிடையாது என்று கூறி பிறகு இவைகளெல்லாம் என்ன என்ற கேள்வி வரும் யத்தின் மீது இவைகளெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று உபாயத்தை பற்றி இது காலம் தெளிவு செய்தார் பிறகு எழுபத்தி எட்டாவது காரிகையில் இந்த ஞானத்தின் தன்மையை கூறி ஞான பலனை கூறுகின்றார் முதலில் ஞானத்தினுடைய தன்மை என்ன என்றால் நாம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைகின்றோம் என்றால் எனக்கு அல்லது ஆத்மாவுக்குதான் ஞானம் இதைத்தான் கடைசியில் கௌடபாதர் வலியுறுத்த விரும்புகின்றார் எதை என்றால் எனக்கு அல்லது ஆத்மாவுக்கு துயரத்தை கொடுக்க எந்த காரணமும் இல்லை நம்ம எப்பொழுதுமே என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் எதையாவது காரணம் காட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் இங்கு எந்த காரணமும் இல்லை இதுதான் சத்தியம் என்று உணர்ந்து விட்டால் மீண்டும் பிறப்பதில்லைங்கிற பலன் இறந்ததற்கு பிறகு சொல்லப்படுகிறது சரி இருக்கிற வரைக்கும் எப்படி இருக்கின்றான் என்ற கேள்வி வருகிறது இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார் இந்த ஞானத்தினால இவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை காரணம் பிறப்புக்கான நிமித்தமற்றவன் ஆகி விடுகின்றான் அது பிறகு இறக்கும் வரை எப்படி இருக்கின்றான் என்றால் மூன்று உபனிஷ வாக்கியங்களில் ஜீவன் முக்தி விதவிதமாக கூறப்பட்டுள்ளது அந்த உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஜீவன் முக்தி லட்சணத்தை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் முதல் ஜீவன் முக்தியினுடைய லட்சணம் அல்லது ஜீவன் முக்தம் எப்படி இருப்பான் என்பது ஈஷாவாஸ்திய உபனிஷத்தில் வந்துள்ளது கோமோகனு ஒன்றையே ஒரு அத்வைத தத்துவத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பவனுக்கு கக மோகோக ஏது மோகம் ஏது ஷோகம் என்றால் என்ன மோகமும் இல்லை கோமோக உபனிஷத் என்ற வார்த்தையில் குறிப்பிடுகிறார் வீத சோகம் என்றால் இவன் சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அடுத்ததாக தகாமம் முண்ட கோபத்தில்வே பிரியாமாக இருக்கும் பொழுதே எல்லா ஆசைகளும் அவனிடமிருந்து விடுதலை அடைகிறது இதுதான் கடைசியில நடக்கும் ஆரம்பத்தில் ஆசைகளை கண்டு நம்ம ஓடிட்டு இருப்போம் அது வந்து சாதன அவஸ்தையில் இருக்கிற நிலை பிறகு ஞானம் நமக்குள் வந்துவிட்டால் ஆசைகள் நம்மை கண்டு ஓடிவிடும் இவனிடத்துல போய் நம்மால் இருக்க முடியாது ஒரு பெரிய ஞானத்தை வச்சிருக்கான்னு சொல்லி ஆசைகள் நம்மை கண்டு சென்று விடுக்கிறது இகைவ சர்வே பிரபிலியாமாக ஆசை காம நிவத்திகி முதல்ல சோக நிவத்தி பிறகு காம நிவத்திகி அதை அகாமம் என்று கூறுகின்றார் சோக காம நிவர்த்தி இனி மூன்றாவது பிரகதாரத்தில் வருகின்ற ஜீவன் முக்தி லட்சணம் அபயம் கவை பிரம்ம பதி அபயவை இவன் அபயமான பிரம்மத்தை அடைகின்றான் அதாவது அபயத்தை அடைகின்றான் அபயம் பதம் அஸ்ணுதே இப்ப ஜீவன் முக்தன் அபயத்தை அடைகின்றான் காரணம் என்ன பயம் உணர்வுலதான் நாம் அனைத்தையும் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் வருகின்ற அனைத்து ரெஸ்பான்ஸ் அனைத்து செயல்களையும் இரண்டாக பிரித்து விடலாம் அன்பிலிருந்து தோன்றும் செயல் பயத்திலிருந்து தோன்றும் செயல் சொல்லி பிரிக்கின்றார் நீ என்னென்ன செய்யறையோ அவைகளினுடைய மூலம் ஒன்னா அன்பா இருக்கும் அல்லது பயமா இருக்கும் இல்ல நான் குரோதத்தில செய்யறேன்னா அதுவும் பயத்தினுடைய விளைவு அல்லது அன்பினுடைய விளைவு என்று எல்லாத்தையும் அன்பு பயம்னு பிரிக்கின்றான் இங்க அபயம் என்றால் பயமற்ற நிலையை இவன் அடைகின்றான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையே எனக்கு பயம் எல்லாம் போயிடுது சொல்லும் போதே நடுங்கிட்டு சொல்லுவோம் எனக்கு பயம் எல்லாம் போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலேயே பயம் போகாது சில சமயம் போன மாதிரி நமக்கு தெரியலாம் இந்த மரண பயம் இன்செக்யூரிட்டி எனக்கு எதாவது ஆயிருமோ யாராவது வந்து பார்ப்பார்களோன்னு ஒரு பயம் அப்படி ஆயிட்டா நல்லது அதாவது நம்மை யாரும் பார்க்கறதுக்கு இல்லனா சீக்கிரமா செத்து சந்தோஷமா போயிருவோம் பார்க்கறதுக்கு இருந்தா தான் கஷ்டம் அவங்க பார்த்துட்டு சாகமும் விடாம இருக்கவும் விடாம ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவார்கள் ஆனாலும் ஒரு பயம் என்னன்னா ஏதாவது ஆயிருமோ எதாவது ஆயிருமோ என்ன ஆகும் கடைசியில் அதை தான் பண்ணுவோம் உபனிஷத்து அடிக்கடி கூறும் இதை இங்கு கௌடபாதர் கூறுகின்றார் இவன் ஜீவன் முக்தனாக இருந்து விவேக முக்தியை அடைகின்றான் என்று கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்த காரிகைகளிலும் அதே கருத்தை இங்கு கூறுகின்றார் அபினிவேசம் தான் சம்சார காரணம் என்று கூறுகின்றார் இனி எண்பதாவது காரிகைக்கு வந்தால் இங்கு சில ஆழ்ந்த கருத்தை லோடோபாதர் கூறுகின்றார் இப்பொழுது எண்பதாவது காரிகையில் இருக்கின்றோம் இங்கு அபயத்தை அடைந்தவன் நிலை முதலில் விளக்கப்படுகின்றது ஜீன்முக்தனுடைய மனநிலை மிக அழகாக விளக்கப்படுகின்றது இரண்டாவது கருத்து யாருக்கு இப்படிப்பட்ட பதம் சித்திக்கும் இது யாருக்கு இது கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது பரபிரம்மஸ்வரூபம் எந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூப ஞானத்தை அடைந்ததனால் இவனுக்கு இப்படி கிடைத்தது இங்க என்ன சொல்லப்படுகின்றது ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலை இங்கு விளக்கப்படுகின்றது பொதுவாக ரெண்டே மார்க்கம் இருக்கின்றது என்று உபதேசிப்பார்கள் பிரவிற்த்தி மார்க்க நிவத்தி மார்க்க பிரவருத்தி நிவத்தி என்று பிரிக்கப்படுகிறது பிரவிற்த்தினா செயல்களுக்குள் செல்வது அதன்தான் கர்ம யோகம் என்று சொல்வோம் உபாசனையின் கூட ஒரு விதமான மானசிக பிரவருத்தி மனதில் செய்யப்படுகின்ற பிரவிற்த்தி ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துட்டு அதை ஜபம் செய்வது இவைகளெல்லாம் நிவர்த்தி என்றால் செயல்களை எல்லாம் குறைத்து கொண்டு வெறும் விசாரத்தில் இருப்பது இவைகளெல்லாம் நிவர்த்தி மார்க்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு இந்த நிலையை அடைந்தவன் பிரவருத்தி மார்க்கத்தில் இருப்பது ஒரு விதமான பிரவருத்தி இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது நிவத்தியும் கூட ஒரு பிரவருத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் நான் சந்யாசத்தை எடுத்துக்கொண்டேன் அங்க எடுக்கிறதுலயேதான் எல்லாம் புத்தி ஏற்கனவே எதை எதையோ எடுத்து கிடைக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம் பிறகு அந்த வாசனை என்ன சன்னியாசத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் விடுறதுதான் சந்யாசம் சொல்லும் போது என்ன சன்னியாசம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது ஆகவே ஒரு நிவத்தியை எடுத்து கொள்வதும் பெரிய பிரவருத்தி இந்த அறையில சப்தமே இல்லாம பண்ணணும்னா எவ்வளவு பிரவருத்தி செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்போ அமைதி அமைதியை நாடி ஓடுதல் அதுவே ஒரு பிரவருத்தி இப்ப நிவத்தியை நாடி செல்லுதல் அது சாதாரண பிரவருத்தியை விட கடினமான பிரவருத்தி சிட்டிக்குள் இருக்கிறது ரொம்ப சுலபம் எந்தப்தமும் இல்லாம விவகாரமும் இல்லாம அமைதியான இடத்துக்கு போகணும்னா அது பெரிய பிரவருத்தியாக இருக்கிறது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த ஜீவன் முக்தனுக்கு இல்லை நிவத்தியும் இல்லை இவன் வந்து பிரவருத்திக்கின்றவனாகவும் இல்லை நிவர்த்திக்கின்றவனாகவும் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது நிவத்தசிய அப்பிரவருத்திய இவன் பிரவிறி மார்க்கத்திலும் இல்லை நிவிற்த்தி மார்க்கத்திலும் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது எந்த ஒன்றை கண்டு நாம் நிவர்த்தி அடைகின்றோமோ அப்பொழுது அந்த ஒன்று சத்தியமாக நாம் நினைத்தாக வேண்டும் என்னைக்கு உன்ன சத்தியம்னு நினைக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் அதிலிருந்து நிவர்த்திக்கு நாம் செல்கிறோம் ஒன்று சத்தியம் இல்லை என்றால் அதிலிருந்தானவருத்திக்கு முயற்சி செய்ய மாட்டோம் அப்ப இந்த ஜீவன் முக்தன் யார் என்றால் எஃபர்ட்ல அமர்ந்திருப்பவன் பிரவருத்தியும் இல்லை அது எப்படி இருக்கும் என்றால் எந்த விதமான இல்லாம அதத்தான் அல்டிமேட் சாந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது முடிவான அமைதி என்பது அதும்தான் காரணம் என்ன பிரவிற்த்தியிலும் முயற்சி இல்லை முயற்சி இல்லை காரணம் என்ன நிவிற்கும் பிரவருத்திக்கும் இவன் செல்வதில்லை அது இங்கு சொல்லப்படுகின்றது எப்பொழுது ஒருவன் ஒருவனானவன் பிரவருத்தி நிவத்தி இந்த இரண்டிலிருந்தும் விடுதலை அடைந்தவனாக இருக்கின்றானோ அப்பொழுது நிச்சலாஸ்தி அதுதான் அவனுடைய நிச்சலமான ஸ்திதி நிச்சலாஸ்தி என்றால் பகவான் கீதையில் சொன்னது போல காற்றில்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபம் போல அவனுடைய மனது நிச்சலமாக இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் இருக்கும் அவனை சுற்றியும் பெரிய சூறாவளி இருக்கலாம் பட் அவனுக்குள் சாந்தமாக இருப்பான் இது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து இப்படிப்பட்ட சாந்தி நிச்சலாஸ்தி அல்லது பிரவிறி நிவத்தியிலிருந்து விடுதலை அடைந்து இருக்கின்ற இந்த ஒரு விஷயம் சக விஷய புத்தான புலப்படுகின்ற விஷயம் இந்த விஷயமானது ஞானிகளுக்கு தான் புலப்படும் ஞானிகளுக்கு மட்டும் தெரியக்கூடிய விஷயம் இந்த இடத்துல இது ஒரு பெரிய சீக்கிரன்னு சொல்ற இந்த சீக்கிரட் வந்து ஞானிக்குத்தான் தெரியும் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் இது ரகசியமாகவே இருக்கும் ஏதோ கேட்டு வைக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்படி ஒண்ணு இருக்கு என்று நாம பிரவருத்திக்குள்ள வேற ஏதாவது பிரவருத்தி இருந்தா போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த பிரவருத்திய விட்டு அதற்கு பிறகு நிவிற்த்திக்கு வந்து அந்த நிவர்த்தியை நம்ம விட்டு இருந்தா அப்போ இருக்கின்ற இந்த விஷயம் சக விஷய புத்தானாம் சரி இவன் பிரவிறி நிவத்தியில் இருந்தெல்லாம் விடுதலை அடைவதற்கு என்ன ஞானத்தை அடைந்தான் பிரம்ம ஜானம் சொல்றான் அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சாமியம் அஜம் அத்வயம் அப்ப பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமும் சொல்லப்படுகிறது அத்வயம் இரண்டற்ற சாமியம் சமமான பெறப்பற்ற பிரம்ம இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை இப்படிப்பட்ட சுரூபமான பிரம்ம ஜானத்தினுடைய பலன் இவன் எஃபர்ட் அமர்ந்துள்ளான் இதுதான் அமர்ந்திருத்தல் நம்ம அப்படி இருக்கிறோமா கிளாஸ்ல வந்து உட்காரும் பொழுது எப்ப முடியும் எந்திரிச்சோடலான்னு அவசரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் அமர்ந்துட்டு இருக்கிறதுலயே ஒரு எஃபர்ட் இருக்கு எப்ப எப்படி இருக்கு எங்க இருந்தாலும் அடுத்தது அடுத்ததுங்க தூங்கும்போதும் கூட தூங்குவோம் அப்படி அந்த நமக்கு வரவே இல்லை இந்த விஷயம் ஞானிகளுக்கு மட்டும் ரிசர்வேஷன் சொல்றோம் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் ரிசர்வேஷன் இருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு இவர்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்றது போல ஞானிக்கு என்ன ரிசர்வேஷன் இந்த விஷயங்கிற புத்தானாம் சக விஷய ஒதுக்கப்பட்ட இடம் வேற யாரும் போட்டிகள் இந்த விஷயம் ஞானிகளுக்கு மட்டும் இனி அடுத்ததாக எண்பத்தி இரண்டாவது காரிகையில் கௌடபாதர் ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் உபனிஷத்து கடைசியில வரவர் அப்படியே வாணிங் கொடுக்கும் அதே போல ஒரு எச்சரிக்கை விடுகின்றார் என்ன எச்சரிக்கை என்றால் என்ன எச்சரிக்கை கட்டோபனிஷத்துல எல்லாம் கடைசியில் என்ன எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதுன்னா கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த மின்சார பெட்டியில ஒரு எச்சரிக்கை போட்டு மண்டையோட்ட போட்டிருப்பான் இந்த எச்சரிக்கையாக நீங்க இல்லை என்றால் அங்க என்ன இருக்கோ அது போல ஆகிவிடுவீர்கள் அப்படிங்கறது தான அப்படி சதையெல்லாம் உங்களுக்கு போய் அந்த மண்டையோட போல சீக்கிரம் ஆய்விடுவீர்கள் அந்த எச்சரிக்கை விடுக்கிறார் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஞானம் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் என்ற போதிலும் மிக எளிதாக இந்த ஞானம் மூடப்பட்டு விடும் சுகம் ஆவரியதே நித்தியம் சுகம்னா இங்கு எளிதாக ரொம்ப குயிக்கா இந்த அறிவு மறைக்கப்பட்டு விடுமாம் ியதா இந்த மறைப்ப நீக்கிறதுக்குடினம் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது நம்ம ஒரு தெளிவா அறிவை அடைஞ்சு வச்சிருப்போம் அதை அடையறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அதை இழப்பது மிக மிக சுலபங்கிறார் இப்ப இந்த ஞானத்துக்கு வேண்டாம் சாதாரண ஒரு உதாரணத்துக்கு வருவோம் நம்ம வீட்டுல வந்து யாரையோ நினைச்சு கோபத்தோடு இருக்கோம் அவர் வந்தா நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் திட்டப்போறேன்னு சொல்லி இருக்கோம் பிறகு வேறொருவர் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவரை ஒருவர் வந்து இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்ய அவனை விற்று என்று நமக்கு போதனை பண்ணிக்கிறார்கள் இத கண்டுக்காத பேசாம விற்று அவர் வந்தா திட்டாதே சொல்றார் சரின்னு ஒரு அவேர்னஸ் வருது நான் இனி பேசாம இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள அவர் வரப்போறார் நான் சந்திக்க போறேன் இந்த டாபிக்க பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு அவேர்னஸ் வந்தாச்சு இது வரணும்னா புத்தி உடையவர்கள் பக்கத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு மணி நேரம் போதனை பண்ணி இல்ல நம்மளே உபனிஷத் அந்த உருவம் வந்த உடனே நாம ரூபம் வந்த உடனே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தமோ அந்த அறிவானது மூடப்பட்டு விடுகிறது உடனே குரோதம் வருது அல்லது என்ன செய்ய கூடாதுன்னு ஒரு அவேர்னஸ்ல இருந்தமோ அதை கரெக்டா செய்வோம் தப்பில்லாம கொஞ்சம் கூட ஒரு இன்ச்சு மிஸ்டேக் இல்லாம நம்ம செய்யறோம் இது விவகாரத்தில் அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா சாதாரண ஒரு குணத்துக்கே இப்படி என்றால் நான் பூர்ணஸ்வரூபமானவன் இந்த உலகமே என்னை சார்ந்திருக்குங்கிற ஒரு அறிவு ஆனா நம்மளுடைய மற்ற அனுபவம் அல்ல என்ன நான் இந்த உலகத்தை சார்ந்திருக்கேன் ஈஸ்வரன் கர்ம பழத்தை கொடுப்பவர் பிரேயர் பண்ணி பண்ணி பகவான் மீது ரொம்ப பற்று வேற இருந்திருக்கு அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஞானம் உடனடியாக மறைக்கப்படுகின்றது பிறகு மீண்டும் அந்த மறைப்ப நீக்கணும்னா எளிதா மறைஞ்சிடுதே எளிதா வந்துடுமான்னா அது இல்லைன்னு சொல்றார் இதெல்லாம் சில விதமான டிராபிக் ஒரு இதுல கரெக்டா இருக்கு ஒரு இதுல வரவில்லை துக்கம் சா எப்பொழுதுனா எஸ்ய கட்சிய தர்மஸ்ய கிரகணே ஏதாவது ஒரு வஸ்துவ சத்தியமா கிரகிக்கும் பொழுது இந்த நிலை ஏற்படுகிறது அதையும் சொல்லி கொடுத்துட்டார் ஏன் மறைக்கப்படுகிறது மறைக்கப்படுகிறது தெரியுது ஏன் மறைக்கப்படுகிறதுனா சத்தியமா துவைதத்தை கிரகிக்கும் பொழுது எதையாவத நான் சத்தியம்னு பார்த்துட்ட உடனடியா என்னாகிறது உண்மையானது மறைக்கப்படுகிறது பரம்பிரம் தவிர பரபிரமத்துக்கு பகவான் பயன்படுத்துற அசோ பகவான் இந்த பகவான் நமக்குள் இருக்கிற இந்த பரம்பொருள் மிக எளிதில் மறைக்கப்படுகிறது எப்பொழுது வேறு எதையாவது சத்தியமாக கிரகிக்கப்படும் பொழுது இதைத்தான் இந்த உதாரணம் நமக்கு நல்லா பொருந்தும் பாம்பை கிரகிக்கும் பொழுது மிக எளிதாக கயிறானது மறைக்கப்படுகிறது அதாவது கயிற மறைக்கிறதுக்கு இதற்கு மேல வேறு நல்ல இடமே கிடையாது எங்க மறைச்சு வச்சாலும் எடுத்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு மேல பாம்பை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கயிறை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் காரணம் என்னன்னா அதை பார்த்துட்டே அதை நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா மீண்டும் பார்க்கவே மாட்டேன் பார்க்காத இடத்திலிருந்தா போய் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் பார்க்கிற இடத்திலேயே ஒன்றும் செய்ய முடியாது விடுகின்றார் நீ ஒவ்வொன்றையும் கிரகிக்கும் பொழுது இந்த அறிவோட கிரக சிற்று கிரகணத்துல தவறு வந்து விட்டது என்றால் இவ்வளவு பாடுபட்டு சேர்த்து வைத்த இந்த ஞானம் உடனடியாக மறைந்து விடும் மறைக்கப்பட்டு விடும் என்று எச்சரிக்கை விடுகின்றார் பிறகு அடுத்த காரிகையில் இந்த ஆத்ம விஷயத்தில் எப்படிப்பட்ட கிரகணங்கள் இருந்து வருகின்றன என்று நான்கு விகல்பங்களை கூறுகிறார் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தில் எப்படியெல்லாம் கிரகித்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் ஒருவன் கூறுகின்றான் இந்த ஆத்மா பிரமாதாவாக இருக்கிறது அறிபவன்தான் ஆத்மா பிரமாதா அவன் வந்து இந்த இடத்துல நாஸ்தினா அது இறந்து இறந்து பிறக்கிறது கணிகம் முதல் ஆள் வந்து என்ன தப்பு பண்ணிட்ட ஆத்மாவிடம் இந்த ஆத்மா அறிந்து கொண்டு இருப்பவன் விஸ்வனையே ஆத்மானு நினைச்சுட்டான் இரண்டாவது ஆள் என்ன சொல்றான் இந்த ஆத்மா கணிகம் மூன்றாவது ஆள் என்ன சொல்றான் அதாவது உடலுக்குள் இருக்கின்றது கல் முதலியவைகளுக்குள் இல்லை ஓரிடத்துல இருக்கு ஓரிடத்துல இல்லை ஒருவன் சொன்னா பிரமாதாவாக இருக்கு இனி சொல்றான் கணிக விஜயானமா இனியொருவன் சொன்னா ஒரு இடத்துல இருக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட விகல்பங்களினால் இப்படியெல்லாம் நம்ம கிரகத்து இருக்கிறதுனால இந்த ஆத்ம தத்துவமானது நம்மால் அறியப்படாமல் என்று தவறாக கிரகிப்பதனுடைய பலன் இது என்று கூறுகிறார் இனி எண்பத்தி ஐந்து இந்த இரண்டு காதிகைக்குள் வந்தால் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் மீண்டும் ஜீவன் முக்தனுடைய பலன் ஜீவன் முக்தன் இந்த இரண்டிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்று சொல்கின்றார் ஒன்று காம ரஹித காமரத ஆசையிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் இரண்டாவது என்றால் கர்மத்திலிருந்து விடுதலை காமத்திலிருந்து விடுதலை இப்பொழுது முதலில் காமத்திலிருந்து விடுதலை என்று எடுத்தால் இங்கு ஒரு வார்த்தை சொல்றார் கிம் அத அடைந்த அவனுக்கு ஆசைப்படுற விஷயமே இல்லை என்று பொருள் ஈகது என்பதற்கு இனி ஒரு பொருள் கிம் சேஷ்டதே இவன் எந்த செயலில் ஈடுபடுவான் எந்த கருமத்தில் ஈடுபடுவான் ஆகவே இவன் கர்மகாண்டத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் காரணம் என்ன ஏதாவது ஒரு ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் அதுக்கான செயலில் ஈடுபடணும் செயல்தான் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய உபாயம் இவனுக்கு ஆசையும் இல்லை எந்த கடனைகளும் இல்லை எந்த விதியும் இவனுக்கு இல்லை இப்ப விதி சாஸ்திரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் விதி சாஸ்திரம் என்ன கர்மகாண்டத்திலிருந்து இதை செய்ய இதை செய்யக்கூடாது விடுதலை அடைகிறான் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஞான வந்தவன் கர்மகாண்டத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தாலும் ஞானகாண்டத்திலிருந்து விடுதலை அடைய மாட்டான் அல்லவா சமதமாதிகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது சமம் சமக தமக உபரதிகி சிதிக்ஷா இப்படிப்பட்ட குணங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இதிலிருந்து அவனுக்கு விடுதலை இல்லையா என்றால் எண்பத்தி ஆறாவது காரிகையில சொல்றார் இவன் ஞான காண்டத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் அது எப்படி அப்ப இவனுக்கு சமதமம் எல்லாம் கிடையாதா சமதமத்தை எல்லாம் இவன் பின்பற்ற மாட்டானா என்ற கேள்வி வரும் கர்ம காண்டத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான் காரணம் என்ன கர்மத்தை செய்ய மாட்டான் அதனுடைய பலனான காமம் இல்லாத காரணத்தினால் ஆகப்படுற வஸ்து இவனுக்கு ஒன்று வேண்டாம் இல்லை ஆகவே அதுக்குரிய சாதனத்தையும் துறக்கின்றான் இப்ப சமதமாதிகளையும் இவன் துறக்கின்றானா என்றால் இங்கு கௌடபாதர் சொல்றார் துறந்து விடுகின்றான் காரணம் என்ன என்றால் சமதமாதிகள் இவனுடைய சுரூபமாகி விட்டது அது பதிலாக சொல்ற இந்த சாதனைகள்லாம் இவனுடைய சாத்தியம் இவனுடைய சபாவம் ஆகிவிட்டது ரொம்ப அழகான கருத்து பிரகிருதி தாந்தத்துவாத் சொல்ற பிரகிருதி தாந்தத்வாத்னா இயற்கையாகவே இவன் சமத்தையும் தமத்தையும் அடைந்து விட்டான் இயற்கையாகவே அது இவனுடைய சுரூபம் ஆகிவிட்டது இப்ப வந்து கண் நல்லது கெட்டது இந்த ரெண்டையும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் கெட்டதிலிருந்து நிவர்த்திக்கணும் நல்லதுல இருந்தா தப்பு கிடையாது காது வந்து நல்ல விஷயத்தையும் கெட்ட விஷயத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்ததுன்னா அப்பொழுது தமம் வாணும் தேவையில்லாத விஷயத்த கேட்டுட்டு இருந்து எப்பொழுது சமதம வேண்டான்னா இவனுடைய காது எப்பொழுது கெட்டதை கேட்காதோ கெட்டதையே இது பார்க்காதோ பார்க்க முடியாதோ அப்பொழுது இவனுக்கு சமதம்கிறது விதியாக இல்லை சுவாவமாக இருக்கிற ஆகவே தமகங்கிறது பிரகிருத்தி ஆகிவிட்டது இப்ப இந்த இடத்துல இனி ஒரு சந்தேகமும் வரலாம் இவன் வந்து நல்லதாக பார்க்கலாமே தவிர கெட்டதுன்னு வெளியே இருக்கத்தானே செய்கிறது ால் அதனுடைய பதில் கெட்டது வெளியே இல்ல கெட்டதுங்கிற புத்தி தான் நமக்குள்ள இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது பார்த்ததுக்கு பிறகு இங்கு நலம் கேடு இரண்டும் இல்லை எதிலிருந்தும் நிவர்த்தி இல்லை எதிலிருந்தும் பிரவருத்தி இல்லை துவைத புத்தியுடன் இவன் பார்க்க மாட்டான் பார்க்கிறதெல்லாம் தன்னுடைய சுரூபமாக பார்த்து விட்டால் பிறகு வந்து தமம்ங்கிறது இவனுடைய சுவாவம் சமம்ஜே என்றால் இப்படி வித்வான் சமத்தை அடைந்தவனாக இருக்கின்றான் என்று எண்பத்தி ஆறாவது வரை நாம் பார்த்த காரிகைகளில் இவ்விதமான கருத்துக்களை கூறி ஜீவன் முக்தி பலம் உபாயம் இவைகளை கூறினார் இனி அடுத்த மூன்று காரிகைகளில் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி இந்த மூன்று காரிகைகளில் லோடபாதர் அவஸ்தா திரயத்தினுடைய தாரத்தை கூறுகிறார் அவஸ்தாத்ய தாரகில அவஸ்தா திரயத்துக்கு வர்றார் என்றால் இந்த காரிகை வந்து மாண்டூக்கிய உபனிஷத்துக்கு விளக்கம் எழுதப்பட்டுள்ளது இந்த நேரத்தில் நம்ம மறந்திருக்கோம் நம்ம இப்ப என்ன உபனிஷத்து படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா சில சமயம் மறந்துரும் கௌடபாதர் வந்து மாண்டூக்கியத்துக்கும் விளக்கு எழுதுறார் இதற்கு மாண்டூக்கியத்துல பயன்படுத்தப்பட்டால் அவஸ்தாத்திரயம் மூன்று அவஸ்தைகள் எடுத்துக்கொண்டு இந்த மூன்று அவஸ்தைகளை அனுபவிப்பவன அறிமுகப்படுத்தி மூன்று அவஸ்தைகளிலும் விஷயம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஒவ்வொரு அவஸ்தைக்கு என்ன விஷயம் ஸ்தூலம் சூக்மம் காரணம் என்று விஷயம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அந்த விஷயத்தை அனுபவிப்பவனுக்கு மூணு பேர் கொடுக்கப்பட்டு ஜாகிரத அவஸ்தையை அனுபவிப்பவனுக்கு என்ன பேர் கொடுக்கப்பட்டது அவஸ்தையை அனுபவிப்பவனுக்கு தைஜசன் சொல்லுவீங்கன்னா உடனே சுசுப்தியை கேட்கியன் பிறகு சொப்பன அவஸ்தையை வந்து தைஜசன் ஏன்னா சொல்லி சொல்லி பழகியா விஸ்வன்னா உடனே தைஜசன் உடனே அப்படி மூன்று பேர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிறகு இந்த மூன்று பொதுவாக இருப்பவன் ஒருவன் இருக்கான் அவனுக்கு நான்காவதை போல் என்று துரியங்கிற தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இவ்வளவு தூரம் மாண்டோக்கிய உபனிஷத்தை படிச்சிட்டு நம்மளே இந்த துரிய அவஸ்தான் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த துரியங்குற அவஸ்தையில இந்த மூன்றுக்குள்ளும் இருந்து மூன்றுக்கும் வேறாக விளங்கி வருகின்ற ஒரு ஆத்ம சைத்தன்யம் உடைய தன்மை விளக்கப்பட்டு இந்த உபனிஷத் அந்த ஆத்மாதான் பிரம்ம அயம் ஆத்மா பிரம்ம என்று செய்தர் இப்ப அந்த கருத்தை இங்கு கௌடபாதர் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றார் ஆகவே இங்கு மூன்று அவஸ்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இங்கெல்லாம் சில புதிய வார்த்தைகள் கொடுக்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் அனுபவமும் அனுபவமும் சேர்ந்து இருப்பது ஜாகிரத அவஸ்தை இப்ப வெளிய வஸ்து இருக்கு பொருள் இருக்கு அனுபவம் இருக்கு அது ஜாகிரத அவஸ்தை சொப்பன அவஸ்தைக்கு என்ன சொல்ற அனுபவம் மட்டும் இருந்தால் அது சொப்ன அவஸ்தை பிளஸ் அனுபவம் அவ்வளவுதான் பிறகு வஸ்து இல்லை ஆனா அனுபவம் இருக்கு அது சொப்னம் அது உண்மைதான் என்ன கனவுல எத்தனையோ வஸ்துக்களை அனுபவிக்கிறது போல தெரியுது ஆனா வஸ்துக்கள் அங்கு இல்லை மலைகள் இவை இல்லை ஆனா அனுபவம் இருக்கு சுசுத்தி என்பது வஸ்துவும் இல்லை அனுபவமும் இல்லை இது வந்து இந்த மூன்று அவஸ்தைய அறிமுகப்படுத்தி இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் இருக்கின்ற விஷயம் மூன்று அவஸ்தையையும் அனுபவிப்பவன் இந்த அறிவையெல்லாம் அடைந்து இதற்கு விலக்கணமாகவும் பிறகு எதனால் இவைகள் அறிபவன்தான் முன் என்று இந்த எண்பத்தி ஒன்பதாவது காரிகை வரை அவஸ்தா திரயத்தினுடைய சாரத்தை கூறுகின்றார் பிறகு மீண்டும் தொண்ணூறாவது காரிகையில் நான்கு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒன்று கே எம் முதலாவது தத்துவம் ஹேயம் இரண்டாவது நேயம் பஸ்து ஹே இரண்டாவது மூன்றாவது ஆப்யம் நான்காவது பாக்கியம் 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 பக்குவப்படுத்துவதுன்னு சொல்லுவோமே அதான் பாக்கியம் இப்ப எதையாவது நம்ம வந்து குக் பண்ணும்போது நல்லா பக்குவப்படுத்தும் பாக்கியம் என்ன சொல்கின்றார் இந்த நான்கு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி மூன்று உபாயமாக அல்லது நித்யாவாக இருக்கின்றது இதுல ஒன்று சத்தியம் என்று சொல்கின்றார் பிறகு இதுல இருக்கிற மூன்றும் இடையில் வந்து செல்கின்றது இந்த மூன்றும் ஒரு சாதனைகளாக இருக்கின்றது என்று சொல்றார் இனி இதனுடைய பொருளை பார்ப்போம் ஹேயம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் விடத்தக்கது ஹேயம் என்றால் விடத்தக்கது இதெல்லாம் ஆரம்பத்துல செய்யணும்னு சொல்ற இந்த காரிகையில எல்லா வேதாந்தத்தையும் ஒரே காரிகையில அடக்கிவிட்டார் இந்த தொண்ணூறாவது காரிகை ஹேயம் நம்ம முதல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமா எது தெரிஞ்சுக்கணும் அது விடத்தக்கது விட வேண்டிய குணங்கள் இனி ஒன்று இந்த விஸ்வன் தைஜசன் பிராக்கியம் இவர்கள் விடத்தக்கவர்களாக இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன விஸ்வனுக்கு சம்சாரமா இல்ல விஸ்வந்தா சம்சாரம் சைஜசனுக்கு சம்சாரம் இல்ல சைஜசந்தான் சம்சாரம் இப்ப விஸ்வனுக்கு சம்சாரம் சொன்னா சம்சாரத்தை நீக்கிட்டு விஸ்வனாவே இருக்கலாங்கிற என்ன வந்ததும் அப்படி இல்ல விஸ்வனே சம்சாரம் அதற்கு பிறகு இருக்கிறது விஸ்வன் வந்து பாதித விஸ்வன் விஸ்வன போல ஒரு ஆள் ஆனா உண்மையான விஸ்வன் கிடையாது இருப்பவன் வந்து விஸ்வனும் அல்ல அப்ப இந்த மூன்றும் விட வேண்டும் இரண்டாவது அதற்கு இங்கு கௌடபாதர் பதில் சொல்றார் நேயம் என்பதுதான் சத்தியம் பரமார்த்த தத்துவம் பரமார்த்த தவம் பிறகு மூன்றாவது ஆப்யம் ஆப்யம் என்றால் அடைய வேண்டியது அடையத்தக்கது இந்த நால கௌடபாதர் எல்லா வேதாந்தத்தையும் புளிஞ்சு வச்சுட்டார் ஆப்யம் அடையத்தக்கது இதற்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று தெய்வீக சம்பத் தெவி சம்பணங்கள் இரண்டாவது மனநம் நிதி தியாசனம் இந்த பொருளே விளக்காசிரியர் எல்லாம் கொடுக்கிறார்கள் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் நம்மால் அடையத்தக்கது அது செய்யத்தக்கது அது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது விடத்தக்கது என்னன்னா துஷ்ட குணங்களும் விஸ்வத்தைஜ பிராஜினும் அடையத்தக்கது நல்ல குணங்களும் சிரவண மணன நிதித்தியாசனங்கள் கடைசியா ஒன்னு இருக்கு பாக்கியம் பாக்கியம் சொன்னா வருத்தல் அல்லது எரித்தல் பாக்கியம் எரித்தல் ஒரு பொருள் வருத்த விடுதல் வருத்தல் அல்லது எரித்தல் வருத்தல்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது வருக்கிறோம் அல்லவா போட்டு நம்ம வறுக்கிறோமல்லவா கடலை எல்லாம் போட்டு நம்ம வருத்தம் வருத்தல் எதை வருத்தல் ராகத்வேஷம் ராகத்வேஷத்தை சம்ஸ்காரத்தை நாம் வருத்து விட வேண்டும் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் ஞானத்துக்கு பிறகு இந்த ராகத்வேஷங்கள் வந்து வெறும் தோற்றமா இருக்கணுமே தவிர அது வந்து சத்தியமாக இருக்கூடாது அது உயிரோட்டத்துடன் இருக்கக்கூடாது இதத்தான் வாசனாட்சயம் மனோ நாசக என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் இந்த வாசனைகளை எல்லாம் நீ கொஞ்சம் வருத்து வச்சிருன்னு சொல்ற பார்க்கறதுக்கு ஆசை மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதுக்குள் விஷம் இல்லை விஷமில்லாத ராகத்வேஷங்களை விஷமில்லாத ஆக்கி விடுதல் இந்த தடத்துல துவேஷம்னு சொன்னா இப்ப வந்து ஞானி வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அமர் தான் நார்த் இண்டியன் ஞானினா சப்பாத்தி எடுத்துக்குவான் சவுத் இந்தியன் ஞானின்னா இட்லியை தேர்ந்தெடுப்பார் ராகத்வேஷம் இருக்கே அப்படின்னா எடுத்துக்கிறோம் ஆகவே ராகத்வேஷம் இட்லி சப்பாத்தியிலையும் கூட இருக்கும் அதனால முக்தன் எல்லாம் சொல்ல முடியாது அது வருக்கப்பட்ட ராகத்வேஷமாக இருக்கும் இருந்தால் ஓகே இல்லினாலும் டபுள் ஓகே என்று வருத்தல் சாதாரண வாழ்க்கையில மனசுல தோன்ற விருப்பு வெறுப்புக்கள் எல்லாம் அதனுடைய அதிருப்தி என்ற பலனை கொடுக்காமல் வருத்து விடுதல் இதுதான் அதாவது இவைகள் எதை விடணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பிறகு எது கடைசியா லட்சியம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பரமார்த்த தத்துவம் எதை நான் மேற்கொள்ள வேண்டும் கடைசியில எதை நான் வருத்து வைக்கணும் இதுதான் சொல்லி முடிக்கின்றார் இந்த தொண்ணூறாவது காரிகையில வந்து வேதாந்தம் இந்த நான்கு தத்துவம் தான் இதுல நான்குல ரெண்டாவது சொல்ற நேயம் சத்தியம் மீதி எல்லாம் எடையில இருக்கிற சாதனை மித்தியா என்று சொல்றார் பிறகு நேயம் என்றால் அறியத்தக்க பரமாத்மா இப்ப பரம்பிரமன் அறிய வேண்டியதாகவும் இருக்கின்றதே அறியத்தக்கது என்றும் ஒன்று இருக்கிறதே என்ற கேள்வி வரும் பிறகு மீண்டும் பதில் கூறுகின்றார் அறியத்தக்கது என்கின்ற தன்மையும் மிச்சியா என்று பதில் கூறுகிறார் அதாவது முதல்ல பிரம்மத்தை ஆப்ய விஷயமாக சொல்லப்படும் ஆப்ய விஷயம்னா அடையத்தக்க வேண்டியது அடைய வேண்டிய பிரம்மன் அது எங்க சொல்லும் பிரம்ம ஆப்னோதி பரம் ஆப்னதி பரம் பரத்தை அடைகின்றான் பரம் அடையப்பட வேண்டும் சொல்லப்படும் பிறகு அடுத்தது ஆப்யம் பிரம்ம நேயம் பிரம்மனாக மாற்றப்படும் நீ பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது பிரம்மத்தை அறிதல் இப்ப முதல்ல பிரம்மன் அடைவதற்குரிய விஷயம் இரண்டாவது பிரம்மன் அறிவதற்குரிய விஷயம் என்று மாற்றப்படும் இப்ப நேயம் பிரம்ம பிறகு இறுதியில் அது நியமும் அல்ல ஆப்யமும் அல்ல அவி கடைசியிலும் அந்த பிரம்மன் அகம் நானாக இருப்பதுதான் அந்த பிரம்மன் என்று சொல்லப்படும் அந்த கருத்தையும் கௌடபாளர் கூறுகின்றார் ஆதி புத்தாக பிரகிருத்தியா ஏவ இது ஏற்கனவே அறியப்பட்டதாகவே இந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று இதுக்கு பிறகு வருகின்ற சில காரிகைகளில் இந்த பிரம்மன் வேற்றுமையற்றது இந்த பிரம்மனிடம் அறியத்தக்கது என்கின்ற குணமும் கிடையாது என்றெல்லாம் கூறி வருகின்றார் பிறகு தொன்னூத்தி நான்கு இந்த காரிகைகளில் என்ன செய்கின்றார் ார் இதெல்லாம் எ முக்கியத்தை கொ இங்க மூழ்கி இருப்பவர்கள் இருமையில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் இருமைதான் சத்தியம் என்று வாதாடுபவர்கள் இருமை சத்தியம் இவர் நினைச்சிட்டு இருந்தா போதாது கஷ்டப்பட்டு வாதாடி கொண்டு வேறு இருப்பார்கள் இந்த துவைதிகள் விசிஷ்டா துவைதைகள் நாம் சென்றால் அவங்களுக்கு பிபி வரணும்னா நம்ம போய் திருநீர் வச்சுட்டு முன்னாடி நின்னாவே போதும் அவங்களுக்கு வந்து பிபி வந்துடும் இல்ல அத்வைதம் தான் உண்மைன்னு சொன்னாவே போதும் அவர்கள காங்க முடியாது காரணம் நம்ம வந்து ஏதோ பகவானுக்கு செய்யற பெரிய பாவமா நினைக்கிறார்கள் இப்ப ஈஸ்வரன் தான் ஈஸ்வரோகம் அப்படின்னு சொன்னா சம்பத்துல பகவான் கோட் பண்ணி ஆட்யக தனவான் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறவன் ஈஸ்வரோகன் சொல்றதா ஒரு பெரிய அசுரன் என்றெல்லாம் அவர்கள் கூறுவார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நம்மவர்களை திட்டுவதில்லை பரிதாவப்படுகின்றோம் தே கிருபாக இந்த இடத்துல அவர்களை நினைச்சு பரிதாபப்படுகின்றோம் நான் பரிதாபப்படுறேன் பரிதாபப்பட்டவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஸ்மிருதாகா ஞானிகள் எல்லாம் அவங்களை நினைச்சு பரிதாபப்படுகிறார்கள் சொல்றார் நான் யார் அவங்களை நினைச்சு பரிதாபப்படுறதுக்கு என்று கௌடபாதர் இவர்கள் வந்து பரிதாபத்துக்குரியவர்களாக கருதப்பட்டு வருகிறார்கள் பாவம் என்றுதான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு நிந்தனை எல்லாம் கிடையாது உபனிஷத் சொல்லி இருக்கு இந்த ஞானத்தினுடைய பலனே என்னன்னா யாரையும் நிந்திக்க மாட்டோம் அல்லது என்னைக்கு நாம யாரையும் நிந்திக்கலையோ அப்பதான் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கு அர்த்தம் அது வரைக்கும் இத்தனை உபனிஷத் படிச்சு முடிச்சிட்டுலாம் சொல்லவே கூடாது காரணம் என்ன இத்தனை உபநிஷத்து படிச்சு முடிச்சுட்ட உனக்கு என்ன தெரியலனு இருக்கோம் அப்ப அத்தனை உபனிஷத்தும் சமம் என்றால் கிருப்பணர்கள் பரிதாபத்துக்கு உரியவர்கள் பிறகு உடனே ஞான என்ன பத்தி சொல்லலையேங்கிற என்ன வந்துடும் ஞானம் இருப்பவன் ஆகிய நான் என்ன அப்படின்னு ஒரு சாதகன் நினைத்தால் வித்வத் பிரசம்சா இந்த ஞானியை புகழ்கின்றார் தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது காரிகையில் மகாஜானா அவர்கள் வந்து பெரிய ஞானிகள் இந்த அத்வைதில் இருப்பவர்கள் வந்து நிச்சயம் செய்தவர்கள் இந்த உலகத்தில் மகா மேதைகள் என்று புகழ்கிறார் இந்த இடத்துல இன்னி ஒரு ரொம்ப அழகா போடுறோகே இந்த தத்துவத்தை இந்த ஞானியை உலகம் புரிந்து கொள்ளாது இப்படிப்பட்ட ஞானிய வந்து அவ்வளவு சுலபமா லௌக மக்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்னைக்குமே சரித்திரத்துல எடுத்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு யார நம்ம ஞானிகள் சொல்லி போட்டோவை வச்சு கும்பிட்டு இருக்கிறோமோ அன்னைக்கு அவர்கள் கல்லடி வாங்கியவர்கள் தான் அந்த காலத்தில் அவர்கள் யாரும் புரிஞ்சுக்கல அதற்கு பிறகு இன்னைக்கு நம்ம பூவை போட்டுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு யாருக்கு கல்லடி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோமோ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர்களுக்கு பூவை போட்டுட்டு இருப்பார்கள் அப்படி அந்தந்த ஜெனரேஷன்ல அவர்களை வந்து ஒரு மா ஒரு கூட்டம் வந்து புரிந்து கொள்ளாது அதனாலதான் இனி ஒருவர் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் உன்னை சுத்தி ரொம்ப பேர் பின்பற்ற ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்றால் நீ கொஞ்சம் கவனமா இரு நீ உன்னையே கொஞ்சம் பாரு நீ தப்பான வழியில போறன்னு அர்த்தம்னு சொல்ற உனக்கு ரொம்ப பாடவே வந்துட்டாங்கன்னா நீ வந்து சரியான ரூட்ல இல்லைன்னு அர்த்தமா உனக்கு ரொம்ப ஃபாலோஸ் இல்ல ஏதோ கொஞ்சம் பேர் மட்டும் இருக்கிறார்கள் நீ சரியான ரூட்ல இருக்க ஒருத்தர் சொல்ற என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா உண்மைய நோக்கி போகும் பொழுது அதிகமானவர்கள் நம்மை பின்தொடர மாட்டார்கள் டிராபிக் ஜாம் இல்லாத ரூட் டிராபிக் ஜாம் இருக்கிற ரூட் கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டத்துல போக போக டிராபிக் ஜாமே இருக்காது Always one way சிங்கிள் வேன் வேன் பர்சன் போற பாதை என்று இங்கு கூறுகின்றார் ஆத்மா என்ற கருத்துக்கு வருகின்றார் அசங்கம் தேன கீர்த்திசம் இப்படி ஆத்மஸ்வரூபம் இருப்பதனால் இது அசங்கம் என்று சொல்லி பிறகு என்னைக்கு இருமை என்ற புத்தி வருகிறதோ அப்பொழுது அசங்கம் என்ற தன்மை சென்றுவிடும் என்று சொல்கிறார் நாம ஏன் அத்வைதம் முக்கியத்துவமா இருக்கோம்னா இருமை அணுமாத்திரேனி ஒரு அணுமாத்திரமாவது இருமை வந்துவிட்டால் அசங்கமும் போயிரும் பிறகு ஆவரணம் வந்துவிடும் என்று கூறி பிற கடைசிக்கு முன் ஸ்லோகங்களில் அதாவது தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் உண்மையிலேயே ஞானிகள் தான் ஆத்மஸ்வரூபந்தான் பிறகு ஏதோ உபசாரமா அஜிகள் ஞானிகள் என்று சொல்கின்றோம் இந்த தத்துவமானது அதாவது நிர்குண பிரம்ம தத்துவமானது புத்தரால் பேசப்படவில்லை என்று தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது காரிகையில் கூற புத்தேன பாஷிதம் புத்தரால் இந்த நுண தத்துவம் பேசப்படவில்லை இதற்கு ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு பொருள் வந்து புத்தர் மௌனமாக இருந்து விட்டார் அதான் புத்த மதத்திலேயே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆத்மான என்ன இவங்களுக்கு சொன்னா புரியாதுன்னு பேசாம இருந்துட்டார் ஆகவே இந்த தத்துவத்தை தான் புத்தர் உணர்ந்தார் ஆனால் பேசவில்லை அல்லது புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த தத்துவத்தை பேசுவதில்லை பொரு புத்தேன புத்தரை பின்பற்றியவர்கள் வந்து கண்ய விஜானவாதம் ஏதோ பேசுகிறார்களே தவிர இந்த நிர்குண சத்திய வஸ்துவை அவர்கள் பேசுவதில்லை ஆகவே வேதாந்தந்தான் இந்த தத்துவத்தை பேசுகிறது என்று பிறகு நூறாவது கடைசி காரிகையில் மீண்டும் நமஸ்காரம் செய்கின்றார் எதற்குனா இந்த தத்துவத்திற்கு பரபிரம்ம தத்துவத்துக்கு நமஸ்காரம் செய்கின்றார் இது வந்து அடைவதற்கு மிக கடினம் கம்பீரமானது இந்திரிய அகோச்சரம் சாமியம் விசாரதம் சமமானது நமக்குர்மகலம் என்று முடிக்கிறார் யதாபலம்னு எங்களுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு இந்த தத்துவத்தை நமஸ்கரிக்கின்றோம் என்று இந்த இருமையற்ற தத்துவத்தை நமஸ்காரம் செய்வதுடன் இந்த பிரக்கரணத்தையும் கௌடபாதர் முடிக்கின்றார் இத்துடன் நாமும் நான்காவது பிரகரணத்தை முடிக்கின்றோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர் நோதச்சதேம்